0: 28 июля. На Елагином острове. Международный музыкальный фестиваль «Усадьба джаз». первый в России обладательница Грэмми, соу-звезда Джо Стоун, а также Мкзавреби, Марк Шейдер Кунст, Рохи Бигюки, Лера Гехнер, Алексей Попов и многие другие. Встречайте фестиваль Красивой жизни». Билеты на сайте усадьба-джаз.ру. Категория «0+.» Итак, всем доброе время суток, вы слушаете моторадио, и мы беседуем с Марией Семушкиной по фестивалю Усадьба джаз, это детище. Марии, ей огромное за это спасибо. Любопытен алгоритм, по которому вы выбираете музыкантов. Есть разные мнения, по меньшей мере два, о том, каким должен быть джаз. Например, есть мнение народного артиста Давида Семеновича Голощекина, который считает, что джаз — это только майнстрим. И вот эти все авангарды, фристайлы — это все только отталкивает публику, по его мнению, от настоящего джаза. Настоящий джаз — это майнстрим. Есть, как мне кажется, ваша позиция отличная, потому что на ваших фестивалях можно видеть, ну, совсем не майнстримовое. Как это у вас получается?
1: Но вот очень важно понимать, что есть мнение музыканта. Я всегда мнение музыкантов очень уважаю, но тем не менее музыканты сталкиваются с огромной проблемой в том, что их музыку никто не знает, не слышит. На концерты приходит маленькое количество людей. Их пластинки, например, не продаются. Я знаю просто гениальных людей, которые... ну, Мне просто настолько их жалко иногда, что они не востребованы, поэтому буду говорить со своей позиции. А на мои фестивале приходят, например, ну, в Петербурге приходило более 10 тысяч человек. Можно ли вообще было представить в истории джаза такую цифру вообще когда бы то ни было. Это просто было невозможно. То есть фестиваль собирает такое количество людей как раз благодаря не мейнстриму, а тем как бы качественным, интересным музыкантам. И если вы посмотрите на список, страну никогда чего-то некачественного или там слишком чего-то попсового у нас никогда нет. Это целая работа. Вообще фестиваль делается э, целый год. И, конечно, мы перелопачиваем, скажем так, очень много разной информации. Мы находимся в этой теме. Мы, я имею ввиду, вот у меня есть коллега Елена моисеенко которая музыкальный директор со мной уже более 14 лет в такой мощной связке. Мы такой тандем, она она как раз всегда больше старается какую-то интеллектуальную такую, говорю, нет, а давай посмотрим вот это, у нас немножко разные вкусы, и за счет вот этого баланса мы всегда что-то интересное создаем».
0: А как это на практике бывает? Вы садитесь перед компьютером, смотрите из ста клипов разных музыкантов. Вот как это на практике?
1: Да, это, мы садимся в каком-нибудь кафе недалеко от Арбаты, как раз в арбатских переулках такая очень спокойная атмосфера. Мы находим какое-нибудь уединенное место. Обязательно не в офисе, что нам никто не мешал. и надо несколько часов мы это обсуждаем. Но помимо на самом деле Ютуба, самый, наверное, важный источник – это фестивали, на которые мы ездим. И я хочу сказать, что мы настолько глубоко в этой теме, что мы отслеживаем все прямо свежайшие тренды. В прошлом году для нас таким как бы очень вдохновляющим опытом был фестиваль голландский фестиваль в Роттердаме э, Норд-Си-Джаз. Величайшее событие, я вам хочу сказать, я была очень впечатлена, потому что это порядка 10 разных цен. От самых маленьких зальчиков все это проходит на выставочном пространстве, в закрытых залах. Есть открытые площадки в том числе. И максимальное количество а, вместимости там, главной сцены, например, 10 тысяч человек. И представляете, там на этой сцене выступают Джимми Рокуай, Джош Бэнсон, а, все там топовые звезды R&B. какие-то африканцы. Я увидела очень много интересных музыкантов, и для нас это был, конечно, то есть мы понимаем, как бы, кто сейчас находится в прицеле, как бы, внимания продюсеров, да, пусть даже неизвестно, но смотрите, они его поставили на эту сцену, значит, это уже о чем-то говорит.
0: Значит, это говорит о том, что они сочли нужным поставить у себя, для своей публики, того же Джимми Ракуая, да, а как да. быть с нашими вот этими вы, гранями знаете, российскими? Вы, вы
1: знаете, российские грани, если бы я все время опиралась только на них, я думаю, что я вообще бы никогда бы ничего не сделала, и просто бы испугалась, или как-то, я не знаю, не сложился бы такого проекта. С самого начала фестиваля в Сайдбе Джаз, а в этом году фестиваль уже 15 лет, всегда следовал каким-то своим абсолютно ориентирам, не опираясь на то, что модно, например, что у нас слушают, кто у нас собирает. Мы брали, например, и сразу же привозили каких-то супер имен, то есть мы подтягивали эту аудиторию, и в этом году, поверьте, петербуржцам очень повезло, потому что у нас уже есть два очень интересных участника, и это самое сейчас просто вкусное, интересное, что есть вообще в новой как бы волне джаза. Это будет Futura джаз это будут тоже какие-то эксперименты, это будут норвежцы, японцы, очень интересная программа. Но для того, чтобы, опять-таки, возвращаясь к аудитории, все-таки не стоит забывать, да, люди идут на популярные имена. У нас концепции немножко меняются каждый год. Вот в прошлом году вторая сцена у нас была посвящена музыке мира, а в этом году мы как раз, наоборот, решили посвятить джазу и как раз показать все самое интересное, такое очень э, трендовое, интересное, современное. Там практически не будет классики, хотя, может быть, один коллектив из Петербурга исполнит такой, как как вы говорите, мейнстрим. Но мы хотим все-таки отличаться от других фестивалей и своей такой переключкой. Рядовой, как бы, позиции. И нам очень важно еще что? Нам очень важно, чтобы нас, э, к нам приходила молода, молодая аудитория. Ведь как, э, какая основная проблема у джаза? Что в основном на джазовые концерты, там джазовые клубы приходит все-таки более возрастная аудитория. А на наши фестивали приходит уже новое поколение, и я четко знаю вкусы, я понимаю, что они приходят сейчас к джазу с другой стороны, они заходят через хип-хоп, через каких-то интересных исполнителей. И я знаю, что, например, какой-нибудь Кедрик Ламар или там, какие-то суперзвезды хип-хопа, они на самом деле очень музыкальные, и они сотрудничают очень часто именно с джазовыми музыкантами. И э, молодежь начинает как бы вот через это заходить в джаз, и действительно сейчас очень много нового джаза, у которых просто 20-25 лет, средний возраст слушателей, и нам как раз нужна именно эта аудитория. Я говорю о том, что просто скорее, что зрители, вернее слушатели, слушая хип-хоп-исполнители, постепенно постепенно через них узнают, что у них, например, в составе играет там какой-нибудь Камази Вашингтон, или играет там какой-нибудь Крис Дейфт, имена, которые, как потом выясняется, создают свою музыку. И они приходят уже к ним через другую волну. Не через то, что они начали слушать Дюк Эллингтон, или Ella Fitzgerald, да, и потом пришли к этой музыке. Нет, они как бы заходят с другой стороны. Как правило, мы, конечно, нет, не планируем привлекать хип-хоп. Это действительно совершенно другая тема, и мы стараемся всегда выдерживать атмосферу фестиваля. Это очень важно, как настроение как бы меняется. Сейчас вот люди там отдохнули, сейчас они потанцевали, сейчас у них нагрузка на на мозг. Не стоит просто еще забывать о том, что фестиваль «Усадьба джаз» это фестиваль, как я его называю, фестиваль счастливой жизни. Вот мне очень хочется это понятие как бы вести. Это на самом деле то, что нам очень необходимо, Вот эту атмосферу, вот это состояние свободы, когда люди приходят с детьми, они могут вообще ничего не знать про джаз. И поверьте мне, огромное количество людей, благодаря усадьбе джаз, изменило свое отношение к музыке и начало как раз слушать джаз. Потому что они сначала услышали что-то у нас на фестивале, потом они купили какую-то пластиночку. А где еще взять информацию? Ну вот они, в телевизоре этого нет, да, там, среди знакомых, вот так, чтобы ты пришел в гости, играет хорошая джазовая пластинка, это большая редкость. Во Франции, например, я замечаю, в каждом доме, куда они не прихожу, у них везде целая коллекция пластинок, дисков. Они привыкли в этой атмосфере жить. У них фестивали проводятся, извините, с 1948 года. Сразу после окончания войны уже был первый джазовый фестиваль. И джазовый фестиваль такое количество, что вот берешь какой-нибудь маленький городок, Пуатье какой-нибудь или там какой-нибудь Марсиак. Мал... Ну, то есть это вообще очень маленькие города, которые создали мощнейшие события. и существуют до сих пор. И у них есть даже такое понятие джазовый туризм, например.
0: Обожаю. Я напомню нашим слушателям, что мы беседуем с Марией Семышкиной, которая основала и проводит уже который год, уже 15 год в этом году будет, фестиваль «Усадьба джаз», на котором все мы были. И, кажется, это уже даже в описаниях не нуждается, потому что публика стоит в очередь, чтобы попасть туда, на Илагин остров. В этом году также будет на Элагином, я надеюсь?
1: Да, 28 июля в этом году. Нам, конечно, непросто будет, потому что чемпионат, к сожалению, как бы заблокировал целый месяц жизни, скажем так, культурной. И э, в один день будут с нами другие фестивали Некоторые такие серьезные, большие Но я очень надеюсь, что именно наша аудитория, джазовая аудитория Будет с нами в этот день И сейчас уже приятно поделиться, собственно, двумя э, иностранными участниками У нас будет совершенно замечательный японец э, Биг Юки Который изначально родом из Японии Но он окончил колледж Беркли И вообще был большой звездой играл с очень многими музыкантами его стиль называют такой футуро-джаз Вот как я уже сказала то Мы, конечно, очень всегда стремимся Быть на передовой всех таких Основных веней в сфере джаза Джаз бывает очень разный На самом деле мне очень нравится то, что Эта музыка не застаивается В каком-то одном таком Постоянном, в такой какой-то стагнации А постоянно развивается Как раз тоже очень интересный такой термин, что джаз это музыка личности И на самом деле джазовые музыканты Они просто ну, со Своим каким-то музыкальным языком Рассказывают историю в своей жизни Поэтому он всегда разный Вот там японский джаз от Он будет каким-то таким очень интересным, современным Также у нас будет прекрасная певица Рохи на джазовой сцене Она норвежского происхождения Она закончила в Трудхейме очень такой серьезный, большой музыкальный колледж И это такой соул, это очень проникновенный женский голос Она чернокожая У нас любят всегда чернокожих певиц И действительно они обладают какой-то такой особой притягательностью, харизмой И на самом деле действительно уникальными голосовыми данными
2: Looks clean enough to me Sure I wouldn't swim
1: непременно у нас будут молодые музыканты, у нас будут э, петербуржцы. Нам очень приятно поработать э, с Лерой Гехнер, например, с ее проектом. Это и больше джаз-фанк. Также у нас будет на малой сцене у нас всегда в конюшенном дворике разная концепция. Это будут либо молодые музыканты, либо с клубом «Шляпа» Белиновик, Мы делали программу в прошлом году. Это было посвящение Новому Орляну. А в этом году мы решили посвятить э, в большей степени такому танцевальному свингу. Все, кто любит танцевать, обязательно приходите. Вы вообще будет много профессиональных танцевальных пар, и много такой музыки именно. Ну, больше, наверное, в стиле 50-х, вообще вот время стиляк, оно такое очень для России знаковое.
0: Давайте в прошлое ненадолго сходим. Открытием, возможно, самым ярким вашим открытием всего вашего фестиваля, наверное, все-таки была Нино Катамадзе, если мы говорим об отечественных, mm-hmm. ну, относительно отечественных mm-hmm. музыкантах из сопредельной, замечательной страны певучей. Расскажите о том, как это произошло, как вы познакомились?
1: Знаете, я познакомилась с Нино совершенно случайно, у нее был один-единственный концерт, она была проезда в Москве. Ее мало кто вообще знал, но вот наше какое-то такое очень микросообщество людей, которые имели отношение к музыке, меня туда прямо привели и сказали, ты знаешь, что вот будет интересная грузинская певица. И вот надо понимать, опять-таки, я создавала свой фестиваль, и на тот момент я как раз планировала программу первого фестиваля, не будучи музыкантом. Я, на самом деле, ваша коллега, я журналист, и по специальности художественно-литературный критик, и у меня была радиопрограмма, я тоже радиочеловек, до сих пор у меня есть радиопрограмма, на радиокультуру сейчас выходит ежемесячно. И, безусловно, у меня было такое, знаете, скорее, какая-то продюсерская чуйка, так называемая. Это, знаете, я тогда почувствовала такое особенное состояние вообще, то есть это были и слезы, и мурашки, и я не знаю, какой-то драйв, и я поняла, что я вообще ничего подобного вообще не видела. Я пошла к ней в гримерку и сказала, что, вы знаете, мне кажется, что вы хедлайнер фестиваля. Она говорит, ну меня же здесь никто не знает. Я говорю, но мне такое ощущение, что ваша энергия, то есть я, я почувствовала в этом небольшом достаточно клубе, что на самом деле у нее энергия какого-то, ну не то что стадионного уровня, но достаточно мощного, это человек таких вот больших пространств, она может их прокачивать, что называется, она такая, у нее уже такая шаманская натура, как она вообще входит, в какие состояния в процессе, это очень интересно наблюдать. Я помню, что тогда, когда я поставила ее имя на афиши рядом с Георгием Граняном, царством небесное, там Анатолием Кроу, ну, то есть, такими нашими вот прямо столпами-джазом, все говорили, что это такое, кто это вообще? Откуда она вообще взялась? И тогда случился вот этот вот первый ее концерт, вот это первое потрясение то есть люди были на самом деле в состоянии какого-то оцепенения. И они начали все сразу говорить. И поверьте мне, то есть все, конечно, кто хотел прийти на джаз, получили свою порцию. Это был такой, конечно, невероятный момент, когда Архангельская вдруг. И съезжается все джазовое братство Это 2004 год И вот Нинока Томадзе тогда Она как бы завершала И действительно вот эта энергия Вот эта вся ее харизма Вот это звучание ее Это как раз еще был тогда ее черный альбом Пресловутый, самый лучший на самом деле На мой взгляд И тогда они заговорили И вы знаете, и тогда пошла-пошла-пошла молва Ее начали как-то вот так вот Все сразу скачивать, искать ее диски Мы тут же сделали потом Через несколько месяцев В рамках еще одного фестиваля выступления и стали ее регулярно повторять. И таким образом как-то вот уже сложилось, что все уже как бы усадьбы джаза, звучание немного тамадзе. Я очень рада, что мы ее открыли, показали публике. И на самом деле, благодаря нам она дошла от маленького зала на 200 человек до Крокуса, да, например, Сити Холл или концертный зал Октябрьский.
0: Ну и совсем напоследок, если бы вас вдруг попросили в завершении интервью какую-то композицию включить джазовую?
1: Я бы поставила композицию Маркуса Миллера «Come Together». На самом деле, это знаменитая песня группы «Битлз». Опять-таки, о том, каким может быть джаз, и о том, как он может быть исполнен прекрасным бас гитаристом который, на самом деле, был одним из первых музыкантов зарубежных, который приехал на усадьбу джаз. Это было в 2006 году. И я с нетерпением жду нашей встречи сегодня. Мы с ним обязательно увидимся, поздороваемся. Поэтому «Маркус Миллер – Come Together».
0: Большое вам спасибо, Мария Семушкина, генеральный продюсер, директор фестиваля «Усадьбы Джассы».
1: Спасибо вам большое и до встречи 28 июля на Елагином острове.